0: Und das sieht alles vernünftig aus. Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Dieses Mal bin ich schon wieder unter den Linden im Haus 71 und darf mit dir sprechen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Moin, bin Christoph, Christoph Ploss. Ich komme aus Hamburg, aus dem Wahlkreis Hamburg-Nord, Alstertal. Also das ist in der Nähe der alster der Hamburger Flughafen ist dort, es grenzt in einigen Stadtteilen an Schleswig-Holstein und ich bin jetzt in meiner zweiten Legislaturperiode hier im Deutschen Bundestag.
0: Und du gehörst zur CDU-CSU-Fraktion.
1: Genau, das ist natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Info, völlig <lacht> richtig.
0: Genau, dann würde ich vielleicht da anfangen. Ähm, wann bist du der Partei beigetreten und was war deine Motivation dazu?
1: Also ich bin 2005 in die CDU eingetreten, in Hamburg, weil ich damals in der Schule gesehen hatte, ich hatte Latein, Altgriechisch, Geschichte, das waren auch Fächer, die mir immer viel Spaß gebracht haben. Da hat man sehr gut sehen können, schon in der Antike, wenn sich Menschen nicht für ihre Gesellschaft, für die Respublika, also die öffentliche Sache einsetzen, dann wird eine Gesellschaft häufig kaputt gehen oder sich zumindest in eine schlechte Richtung entwickeln. Und deswegen habe ich gesagt, braucht unsere Demokratie Engagement und habe dann gesagt, ich engagiere mich politisch und die CDU war damals die Partei, die mir am nächsten stand. Das hatte unterschiedliche Gründe. Einerseits hat die CDU gerade in Hamburg sich immer sehr für Vielfalt im Bildungssystem eingesetzt, also nicht für eine Einheitsschule, sondern auch für starke Gymnasien, dass auch das Leistungsprinzip verankert wird im Bildungswesen. Dann war der Gedanke der Sozialmarktwirtschaft wichtig, also dass auf der einen Seite wir sagen, wir müssen auch Geld erwirtschaften, damit wir uns einen starken Sozialstaat leisten können und auch andere wichtige staatlichen Ausgaben, aber auf der anderen Seite immer auch diese soziale Komponente da eine wichtige Rolle spielt, wobei der Gedanke der Sozialmarktwirtschaft ja auch immer ist, dass man jetzt nicht einfach nur Geld ausschüttet und alle sich irgendwie beim Staat bedienen können, sondern dass man wirklich zielgenau den, Bedürftigen, den sozial Schwachen hilft, denjenigen, die unverschuldet in eine Krise geraten sind. Und auf der anderen Seite man von den Menschen auch was einfordert. Und dann gab es auch noch weitere Gründe, wie zum Beispiel, dass die CDU immer eine Partei war, die sehr stark auch die großen Fragen unserer Zeit europäisch angehen wollte. Das ist ja auch bis heute so. Und deswegen habe ich gesagt, gehst du in die CDU, engagierst dich. Und es war halt anders als bei einigen anderen Kollegen, die hat manchmal so ein Anlass, irgendwie ein Bolzplatz sollte gebaut werden ne? oder äh, irgendwie man wollte was für die Umwelt tun im Dorf und äh, ne, die Zerstörung einer Wiese sollte verhindert werden. Also so einen ganz konkreten Anlass gab es bei mir nicht. Das war eher der Wunsch allgemein, was Positives für unsere Gesellschaft zu bewegen.
0: Sehr schön. Und äh, hast du einen Moment mal gehabt, wo du deine Entscheidung bereut hast oder kam das noch nicht vor?
1: Nein, das habe ich nicht. Also mir, also erstmal ist es ja so, wenn man politisch in eine Partei eintritt und sagt, man möchte sich in einer Partei engagieren für die Demokratie, für unsere Gesellschaft, dann macht man das ja nicht sofort als Profi im Deutschen Bundestag, sondern dann fängt man ja erstmal an, ich, sage, ich trete jetzt ein, ich schaue mal, was gibt es für Veranstaltungen, ich guck mal wo kann ich vielleicht irgendwie einen bescheidenen Beitrag leisten, so war das zumindest damals bei mir und so ist das glaube ich auch bei fast allen und dann schaut man ja erstmal so, wie viel will man machen ich glaube keiner sagt, ja ich will jetzt jeden Tag von früh bis abends nur Politik machen, sondern die meisten sagen, ja ich gehe vielleicht einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche zu irgendeiner Veranstaltung oder helfe mit beim Flyer verteilen oder bei Infoständen und ich habe auch klassisch angefangen mit Plakate kleben und Plakate aufzustellen und abzubauen, also auch manchmal so diesen Tätigkeiten, die nicht unbedingt gleich alle machen wollen und dann entwickelt sich das im Laufe der Zeit, dass man dann immer mehr auch reinwächst und dann Aufgaben bekommt und wenn einige sagen, ach, es ist vielleicht auch gut erfüllt worden, diese Aufgabe, dann bekommt man neue Aufgaben und so entwickelt sich dann langsam irgendwann die Möglichkeit auch für ein Amt zu kandidieren aber man kann sowas auch nicht planen. Also ich würde auch niemandem raten, sich in einer Partei zu engagieren, mit dem festen Ziel, in den Bundestag zu kommen oder Minister zu werden oder äh, irgendwie eine große politische Aufgabe zu übernehmen. Sowas ist immer auch ein bisschen Zufall und kann man auch schwer planen. Also deswegen sage ich auch immer allen Jüngeren, also denjenigen, die ja auch noch jünger sind als ich, äh, bitte schaut auch, dass ihr eine gute Ausbildung macht, ein, euer Studium beendet und irgendwie arbeitet und dann kann man sehen, ob es vielleicht mal die Möglichkeit gibt, auch für ein höheres politisches Amt zu kandidieren.
0: Erste Frage, wie alt bist du?
1: 36.
0: Okay, dann gehörst <lacht> du ja wirklich noch zu den Jüngeren.
1: Also zumindest im Bundestag, das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Also in anderen Bereichen wahrscheinlich würde ich schon zu den Älteren zählen, aber hier im Bundestag ist man eindeutig noch einer der Jüngeren.
0: Absolut. Und äh, wie sah dann genau deine parteipolitische Laufbahn aus?
1: Also ich hatte dann neben dem Studium mich vor allem kommunalpolitisch erstmal engagiert. Das ist häufig auch das, womit man anfängt. Das war gar nicht so, weil ich unbedingt Kommunalpolitik machen wollte, sondern weil äh, einfach da die Möglichkeiten da sind. Ne? Man fängt dann an, als also in Hamburg heißt das zugewählter Bürger, das heißt in anderen Bundesländern dann anders, aber äh, alle können irgendwie relativ schnell auf Kommunalebene, irgendwie mal in so einem Ausschuss mitarbeiten oder da Ideen einbringen und dann hatte ich am Anfang auch so Themen wie Umbau eines Marktplatzes oder wo steht das Schild für die Tempo-30-Zone. Also wirklich so kleine Fragen, die vor der Haustür der Menschen stattfinden oder die die Menschen im Alltag auch sehen, aber das ist umgekehrt auch immer das Spannende an der Kommunalpolitik, wir haben natürlich manchmal im Bundestag große Debatten zur Syrienkrise, zur Außenpolitik, äh, zum, zur gesamten Zukunft des Rentenwesens, aber das sind häufig natürlich sehr, sehr dicke Bretter, die man bohren muss und da hat man selten auch sofort einen Effekt. Wenn wir jetzt hier eine Diskussion haben im Kommunalausschuss, kann man mit Glück sofort sagen, so wird jetzt beschlossen und dann sehen das alle sofort und viele Menschen interessiert das auch manchmal stärker, was so vor der Haustür direkt stattfindet, als irgendwie eine große weltpolitische Diskussion, das muss man auch sagen. Also die Kommunalpolitik ist da ein sehr gutes Übungsfeld auch und bringt dann auch wirklich Spaß, wenn man äh, so die ersten Schritte politisch macht. Und deswegen würde ich auch immer einen empfehlen, die vielleicht mal für höhere Ämter kandidieren wollen, dass die sich auch kommunalpolitisch dann betätigen. Und ich glaube, das ist ein guter Start. Ich war dann, wurde relativ früh, damals glaube ich auch als jüngster, Abgeordneter in Hamburg oder Bezirksabgeordneter mit Anfang 20 in die Bezirksversammlung Hamburg-Nord gewählt und war dann bis zu meiner Wahl im Bundestag dort auch Bezirksabgeordneter.
0: Mhm. Würdest du vereinfacht sagen, dass man politische Auswirkungen im Kleinen vor Ort dann schneller bemerkt als die großen Entscheidungen, die im Bund gefällt werden?
1: Also häufig ist es so. Ne? Ich meine, es, man kann es nicht so pauschal sagen, aber häufig ist es so. Im Bund haben wir manchmal auch sehr schnell reagiert. Also wenn ich allein daran denke, die ganzen Corona-Gesetze, die sind ja teilweise in wenigen Tagen im Bundestag beschlossen worden. Und es gibt manchmal auch Beschlüsse, die in Koalitionsverhandlungen beschlossen werden nicht oder in Koalitionsausschüssen und die werden dann relativ schnell umgesetzt. Also auch die Klimaschutzgesetze in der vergangenen Legislaturperiode, die sind sehr schnell umgesetzt worden. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen pauschalisieren möchte, kann man sagen, okay, vor Ort in der Kommunalpolitik, da kann man recht gut auch schnell Sachen durchsetzen. Mhm. Im Bundestag oder in der Bundespolitik muss man natürlich häufig wirklich dicke Bretter bohren oder hat noch viele andere Ebenen, die man mit berücksichtigen muss. Also manchmal muss man noch durch den Bundesrat, ne? man muss Ministerien einbeziehen, mhm. man muss mit sehr vielen Leuten sprechen. Wir sind ja auch als Fraktion alle größer. Also in Hamburg war es damals so, da waren wir in der Fraktion so 14 15 16 leute mhm. und hier sind wir fast 200 ja. das ist eben ein unterschied und deswegen würde ich sagen ja man muss immer im einzelfall sich anschauen mal geht es im mund schneller mal in der kommunalpolitik aber wenn wir es generalisieren wollen kann man glaube ich in der kommunalpolitik manchmal noch etwas schneller sachen umsetzen und bewegen
0: okay und aktuell bist du nur Bundespolitiker oder bist du auch noch auf der Kommunalen Ebene? Nein,
1: ich habe dann mein Bezirksmandat niedergelegt mit der Wahl in den Deutschen Bundestag, weil mhm. ich da auch keine Doppelmandate haben wollte. Also ich bin jetzt in Anführungszeichen nur im Bundestag.
0: Okay, ähm, wie bist du denn hier im Bundestag gelandet? Magst du noch mal erzählen, äh, wann und wie du zur Wahl aufgestellt worden bist und ähm
1: ja, also ich hatte tatsächlich dann über einige Jahre in der Kommunalpolitik in der Bezirksversammlung gearbeitet und habe dann da auch einige Themen in die Breite Hamburger Öffentlichkeit gebracht. Damals ging es äh, um einige Aktionen des heutigen, wahrscheinlichen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Wir mhm. sind ja jetzt heute am 30. November zusammen, also deswegen, wir wissen es ja noch nicht, aber nächste Woche wird er ja mutmaßlich äh, dann gewählt werden zum Bundeskanzler. Und da hatte so einige äh, Aktionen gestartet, Busbeschleunigungsprogramm zum Beispiel, dass, äh, da ging es um 260 Millionen Euro. Und ich habe davon nicht viel gehalten, sondern immer mehr davon gehalten, dass man in Schienenverkehr investiert. Und dann sollten da Bäume gefällt werden und Parkplätze vernichtet werden. Und dann habe ich da mit vielen Anwohnerinitiativen für Alternativen gekämpft. Da kam teilweise noch vor Corona, 500 Leute dich gedrängt, auch in der Halle, also da war auch richtig Stimmung und da hatte ich mir dann auch in Hamburg einen gewissen Namen gemacht, das haben viele mitbekommen und deswegen haben dann damals, als dieses Mandat frei wurde, also mein Vorgänger, der war 37 Jahre im Deutschen Bundestag, als ich geboren wurde, stand er in seiner dritten Legislaturperiode mhm. und als er dann gesagt hatte, er kandidiert nicht wieder, habe ich dann auch unterstützt von vielen anderen, meinen Hut in den Ring geworfen, mich beworben um die Kandidatur und dann damals in der Kampfkandidatur gewonnen. Dann bin ich aufgestellt worden im Wahlkreis Hamburg-Nordalzertal und das war damals auch der einzige Wahlkreis, den wir dann direkt gewinnen konnten bei der Bundestagswahl 2017 in Hamburg.
0: Ach so, okay, krass. Und ähm, dann in diesem Jahr bei der Wahl bist du dann auch wieder über das Direktmandat eingezogen? Ja, diesmal haben wir
1: wegen des wirklich ja sehr... Schlechten Bundestagsergebnisses haben wir leider in fast ganz Norddeutschland ja gar kein Direktmandat gewinnen können. Also, äh, MacPom, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, also da haben wir kaum Direktmandate gewinnen können. In Hamburg haben wir leider auch gar kein Direktmandat gewinnen können. Mhm. Das wollen wir natürlich so schnell wie möglich wieder ändern. Ich hatte einen sehr guten und großen Abstand, äh, was Erst- und Zweitstimmen angeht. Also, insgesamt über 5 Prozentpunkte mehr stimmen, was deutlich überdurchschnittlich ist, aber das hat dann am Ende auch nicht gereiht fürs Direktmandat, weil einfach die Gesamtlage im Bund äh, zu schlecht war diesmal.
0: Und ähm, Hamburg hatte dann ja wahrscheinlich eine eigene Landesliste.
1: Wir hatten eine eigene Landesliste, genau, das haben ja alle Landesverbände. Wir haben ja die CSU, die nur in Bayern aufstellt, da stellen wir nicht als CDU auf und Sonst haben wir überall Landeslisten, genau. Da war ich auf Listenplatz 1 und das hat gereicht für das den Einzug. Das wäre die Einzel nächste Frage. Ja.
0: Okay, hat es noch jemand aus der Landesliste geschafft? Wir haben
1: noch zwei weitere Personen über die Landesliste in den Bundestag bringen können als CDU. Die Franziska Hoppermann, mhm. eine auch junge Frau, die auch einen sehr spannenden Hintergrund hat, ist Mutter, Katholiken, Hat in einer Führungsposition in der Behörde gearbeitet in Hamburg Bringt da sehr viel Erfahrung mit und dann noch den Christoph de Vries, der sich als Innenpolitiker-Namen gemacht hat. Also da haben wir eine tolle Mischung.
0: Die Namen kenne ich sogar tatsächlich auch beide und Frau Hoppermann versucht doch jetzt im Team Norbert Röttgen Generalsekretärin Genau, zu richtig, richtig. Ähm, jetzt steht ja da bald die Entscheidung an, wer den ähm, Parteivorsitz übernimmt, richtig? In welchem Team bist du?
1: Also, ich werde persönlich den Friedrich Merz wählen. Ich mhm. finde, da ist, er hat auch eine gute Mischung präsentiert mit dem Mario Chaya, der Christina Stump. dann auch Carsten Linnemann soll ja Parteivize werden, das neue Grundsatzprogramm erarbeiten. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee, weil der Carsten Ninnemann für mich zu den inhaltlich profiliertesten Politikern auch der CDU gehört. Und deswegen werde ich da mein Kreuz machen. Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen keinen Beschluss fassen als Landesvorstand oder von oben herab vorgeben, wen man wählen soll. Da soll jedes Mitglied sich seine eigene Meinung bilden.
0: Okay, das heißt, jeder darf sein Kreuz. Genau, also das geben. haben wir auch
1: explizit festgehalten und ist, glaube ich, bei einer Mitgliederbefragung auch sinnvoll.
0: Okay, und du hast vorhin gesagt, dass es äh, für Politiker wichtig ist oder sein sollte, dass man auch irgendwie was Vernünftiges mal gemacht hat. Was ist denn jetzt dein beruflicher Hintergrund?
1: Also ich hatte nach äh, meinem Studium, kurz vor Ende meiner Promotion, dann bei der Bauer Media Group gearbeitet, also ein großes hamburger Medienhaus, die Marken, so wie die Cosmopolitan haben oder einige kennen wir vielleicht noch, zumindest ich aus meiner äh, Jugendzeit die Bravo. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die heute überhaupt noch so gelesen wird dort, mhm. also wir kennen es noch als Marke, ja. War, hat ja irgendwie einer gekauft, glaube ich, in der Klasse und dann wurde die überall rumgegeben. Ne? Genau, alle ja. haben es gelesen, wahrscheinlich insbesondere die Dr. Sommer. Ja, ja, genau. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> das war damals so, heute allerdings in Zeiten, als das Internet noch nicht ganz so verbreitet war, so was weißt du, so sechste Klasse, ne? Lies man die fünfte, sechste, siebte. Mhm. Und ja, so dann halt es genau. Auch. Und äh, da habe ich dann im Bereich der Unternehmenskommunikation gearbeitet, ja, und bin dann gewählt worden im Bundestag.
0: Okay.
1: Also da würde ich auch immer, also ich glaube, was immer wichtig ist, also klar, wenn man jetzt als Jüngerer eine Chance kriegt, vom Bundestag zu kandidieren, wird man nie jetzt 30 Jahre Berufserfahrung vorweisen können. Mhm. Sonst könnten ja nur Personen auch ab sagen wir mal, 55 oder 60 kandidieren. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht gut für unsere Demokratie. Wir brauchen ja auch ein paar Jüngere und in der Regel haben wir ja sowieso im Bundestag eher zu wenig Jüngere. Aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, auch den Abschluss zu machen. Das mhm. kann ein Studium sein, das kann eine Ausbildung sein. Weil was schlecht ist, wenn man irgendwie ohne jeglichen Abschluss dann Politik macht. Man ist dann auch ja doch irgendwie ein bisschen abhängig und hat dann möglicherweise Probleme wieder einzusteigen, irgendwo anders. Ne? Und Politik ist immer, auch wenn es jetzt wie so eine Phrase klingt, aber es, da ist ja einiges dran, Politik ist immer auch so ein Amt auf Zeit. Mhm. Also keiner kann ja davon ausgehen, dass er jetzt wie so ein Beamter für 40, 50 Jahre im Bundestag
0: ist. Ja, eben funktioniert leider nicht so gut mit der genau. Ist
1: ja, ist Ja, genau, ist, aber gehört ja dazu, ist ja auch in der Demokratie logischerweise sinnvoll und nicht natürlich gibt es einige Beispiele wie Wolfgang Schäuble, die irgendwie über Jahrzehnte dabei waren, aber das sind absolute Ausnahmen und äh, deswegen kann und sollte man, glaube ich, jetzt auch nicht sagen, ja, super, ich bin jetzt im Bundestag gewählt mhm. und jetzt äh, bin ich hier für die nächsten 40 Jahre.
0: Was genau hast du studiert?
1: Ich habe äh, Geschichte und Politikwissenschaft, erst im Bachelor, dann Master in Geschichte, promoviert wurde ich in Geschichte oder Doktor viel ist das ja. Mhm. Und genau, dann gearbeitet. Ne? Also ich habe immer, also für mich gab es im Prinzip so zwei Möglichkeiten. Das ist ein, der eine Weg, der hätte in die Wissenschaft gehen können, weil ich auch eigentlich immer ganz gute Noten hatte und da mit Leidenschaft dabei war. Aber dann habe ich auch gesehen, also wenn man in der Wissenschaft Karriere machen will, dann kann man nicht nebenbei noch Politik machen. Auch ehrenamtlich, nicht auf Kommunalebene. Aber einfach, wenn man in der Wissenschaft sich profilieren möchte, dann muss man, wirklich im Prinzip 24/7 für die Wissenschaft da sein und muss viel publizieren, gibt ja auch den schönen Spruch publish or perish und deswegen war für mich dann klar, okay, da ich ja Politik auch wirklich mit Spaß und Leidenschaft mache und das damals auch äh, genauso wie heute gut lief, äh, habe ich dann gesagt, so wissenschaftliche Karriere ist dann doch nicht das was du dir jetzt vorstellst und gleichzeitig habe ich auch gesehen, ist das in Deutschland sehr sehr schwierig, weil man zumindest in meinem Fachbereich, noch so eine klassische Habilitation äh, machen muss oder damals machen musste und äh, dann einige Drittmittelprojekte noch anwerben musste. Und viele, die dann irgendwann eine Professur bekommen haben, von denen es ja auch nicht viele gibt, äh, die haben da bis Anfang, Mitte 40 drauf gewartet. Hm. Und vorher haben die sich eigentlich von Drittmittelvertrag oder Drittmittelprojekt zu Drittmittelprojekt, äh, irgendwie sind die hin und her, gegangen immer für zwei oder drei Jahre mal befristet man hat die Entlohnung war aus meiner Sicht nicht gut und angemessen ne, für das was dort auch die Wissenschaftler an Background und Ausbildung mitbringen und deswegen habe ich gesagt also das ist nicht das was du dir vorstellst und das ist natürlich gerade im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften auch noch mal schwieriger als im Bereich zum Beispiel Medizin oder im Bereich Rechtswissenschaft oder im Bereich Wirtschaftswissenschaft, weil dort die meisten ja sag mal, zum Beispiel als Ärztin arbeiten oder als Anwalt einige tätig sind nicht oder schon irgendwie eine Richterkarriere anstreben und dann eben gucken, dass sie vielleicht den Sprung in Richtung Wissenschaft schaffen. Wenn nicht, arbeiten die eben aber ganz normal weiter. Mhm. Ja, also eine Ärztin oder ein Arzt, äh, die, also eine Ärztin, die jetzt am Uniklinikum arbeitet äh, und auf eine Professur hofft, die und das klappt dann nicht, dann wird die weiter als Ärztin arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften etwas schwieriger. weil so ein kleiner Ausflug mal in die Wissenschaft, so, deswegen, das kam damals dann nicht in Frage. Und dann habe ich eben gesagt, äh, willst du irgendwo in die Wirtschaft gehen, beziehungsweise zu einem Unternehmen, das war dann immer die andere Alternative. Und... Das hat mir auch viel Spaß gebracht und ich könnte auch wieder dorthin zurückkehren. Also der Arbeitsvertrag, der ruht dann. Und wir haben ja hier auch Regeln, wenn man im Bundestag gewählt wird, dann ruht der Arbeitsvertrag, hat man da Kündigungsschutz und alles.
0: Ach cool. Und worüber hast du deine Doktorarbeit geschrieben?
1: Ähm, ich sage es jetzt mal so ein bisschen einfacher, <lacht> äh, weil ich glaube, wenn man da so sehr ins Thema reingeht, dann äh, ist das für die meisten wahrscheinlich ganz nachvollziehbar. Also ein bisschen vereinfacht und sehr generell gesagt, habe ich über die Entwicklung supranationaler Europavorstellungen geschrieben. Okay. Also die Frage, warum haben irgendwann Politiker, teilweise auch Intellektuelle, wie zum Beispiel Schriftsteller, aber auch Wirtschaftsvertreter, warum haben die gesagt, wir brauchen ein, eine stärkere europäische Zusammenarbeit? Und wir brauchen supranationale Institutionen. Das heißt, dass die Nationalstaaten Rechte abgeben an eine Institution, die über ihnen steht und die auch Entscheidungen trifft gegen die Nationalstaaten. Also, was wir jetzt ja auch auf der europäischen Ebene haben und auf der Ebene der Europäischen Union. Also, die Europäische Union kann in einigen Bereichen ja Entscheidungen treffen, die dann andere Mitgliedstaaten akzeptieren müssen, auch wenn die dagegen sind. Und da beantworte ich die Frage oder gehe der Frage nach, warum hat man schon weit vor Ende des Zweiten Weltkriegs angefangen, an solchen Konzepten zu arbeiten? Warum haben auch Politiker aus Nationalstaaten gesagt, wir brauchen eine supranationale europäische Institution? Und da gibt es unterschiedliche Antworten. Einerseits sollte eine solche Institution dazu dienen, den Frieden zu sichern. Man ging damals davon aus, dass zum Beispiel ein größerer Wirtschaftsraum äh, allen nutzt. Das ist ja auch das, was wir heute mit dem europäischen Binnenmarkt erleben. Und gleichzeitig hat man auch sehr stark, damals schon hervorgehoben, also wirklich schon in den 1920er, 1930er Jahren, dass Synergieeffekte entstehen. Das heißt, man, es muss nicht jeder Nationalstaat, viel Geld investieren und jeder muss alles alleine aufbauen, sondern man kann in einigen Bereichen ja auch zusammenarbeiten und zusammen das aufbauen, das dann für alle günstiger und dann hat jeder Nationalstaat Gelder übrig für den Bildungssektor zum Beispiel oder für innere Sicherheit oder wofür man Gelder ausgeben will. Und Das habe ich untersucht und dann den Bogen geschlagen zur Gegenwart und ich glaube, das ist bis heute auch ein sehr spannendes Themenfeld, weil wir ja immer auch... In, bei den ganzen europapolitischen Diskussionen sehen, äh, wie stark solche Motive da auch eine Rolle spielt. Ne? Also wir argumentieren ja zum Beispiel im Bereich der europäischen Außenpolitik ähm, nicht jetzt nur mit hehren Idealen, dass wir sagen, ja, wir wollen Europa insgesamt stärken und Europa ist für uns als reiner Selbstzweck wichtig, sondern wir sagen ja auch, wir brauchen eine stärkere europäische Zusammenarbeit, weil wir davon ausgehen, dass das jedem einzelnen Nationalstaat nutzt. Mhm. Denn jeder einzelne europäische Nationalstaat ist sonst zu klein, um auf der Weltbühne eine Rolle zu spielen. Und deswegen ist das für jeden Nationalstaat wichtig, dass wir Europa zu einem stärkeren außenpolitischen Akteur formen. Weil sonst kein einziger Staat die außenpolitischen Interessen einsetzen kann und durchsetzen kann in der Weltpolitik. Und so, ne, deswegen ist das, was, man, was ich damals da in der Doktorarbeit auch erforscht habe, ganz spannend auch mit Blick auf die gegenwärtigen europapolitischen Debatten.
0: Das klingt auch so ein bisschen nach Teamwork makes the dream work. <lacht> okay, ähm, was sind denn hier im Bundestag in den letzten vier Jahren eigentlich deine Themen gewesen? In welchen Ausschüssen warst du?
1: Ich war bisher, wir haben ja jetzt noch gar nicht die Ausschüsse eingesetzt im Bundestag, aber bisher war ich in den Ausschüssen für Verkehr und digitale Infrastruktur mhm. und im Europaausschuss.
0: Okay. Und äh, waren das auch beides gleichwertige Mitgliedschaften oder warst du in einem nur Stellvertreter?
1: Ich war in beiden Vollmitglied. Mhm. Das passt auch ganz gut, weil der Verkehrsausschuss ist immer am Vormittag mhm. und der Europaausschuss ist am Nachmittag. Also, vielleicht nochmal für alle zur Erläuterung: Mittwochs sind in Bundestagssitzungswochen immer die Ausschüsse angesetzt. So und vormittags tagen sehr viele Fachausschüsse und nachmittags ist, glaube ist, glaub ich, der Haushaltsausschuss dran und der Europaausschuss und ich weiß gar noch, ob der Tourismusausschuss, glaube ich, und Sportausschuss und so weiter. Also, so ein paar andere sind auch nachmittags dran mhm. und deswegen kann man. In der Regel nicht Mitglied sein in Ausschüssen, die jetzt beide vormittags tagen, weil man mhm. sich sonst immer zerteilen muss. Das ist sehr schwierig. Und wenn einer vormittags ist, der andere nachmittags, dann geht das.
0: Und äh, waren das die Ausschüsse, die du dir auch gewünscht hast? Oder wurden dir die zugeteilt? Ja, in den
1: Verkehrsausschuss wollte ich sehr gerne. Der Europaausschuss, das hatte sich mhm. dann ergeben, weil da noch ein Platz frei war. Und mhm. ich hatte dann überlegt... Und mich auch nochmal mit einigen besprochen, die hier schon Erfahrungen hatten. Und die hatten gesagt, ja der Europaausschuss passt super als Zweitausschuss, weil der eben nachmittags ist. Und äh, gleichzeitig kann man auch gut so verkehrspolitische Themen natürlich in den Europaausschuss einbringen. Da gibt es auch gute Synergieeffekte. Und da habe ich gesagt, da mache ich das. Und der Europaausschuss ist ein sehr spannender Ausschuss. Gar nicht, weil man da jetzt permanent die Europapolitik, extrem dominiert, das muss man sagen. Da wird natürlich sehr viel auch im Kanzleramt gemacht und im Auswärtigen Amt und im Europaausschuss gibt es mal auch gute Initiativen und wir haben da auch wirklich tolle Kollegen, die da gute Ideen anbringen, aber natürlich spielt in der Europapolitik das Kanzleramt eine ganz entscheidende Rolle, ne? mehr als vielleicht in anderen Politikfeldern. Und das Spannende ist im Europaausschuss aber, dass man eben mit sehr auch hochkarätigen Persönlichkeiten zu tun hat, also von Kommissaren über die Minister aus anderen Ländern, die auch zum Austausch kommen und dadurch bin ich auch sehr früh in Kontakt gekommen mit dem außenpolitischen Parkett oder der außenpolitischen Bühne und das, glaube ich, ist auch für jeden Politiker sehr wichtig, dass man eben auch hier Entscheidungen nicht nur trifft unter dem Aspekt, was bedeutet das jetzt für meinen Wahlkreis? Ne? Natürlich ist das auch immer sehr wichtig für uns Wahlkreisabgeordnete. Aber gleichzeitig muss man immer auch gucken, was bedeutet das für Europa? Und kann ich vielleicht auch manche Themen europapolitisch denken? Ne? Also Stichwort, wenn wir jetzt über den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur sprechen, dann ist wenig sinnvoll, jetzt nur dafür zu werben, dass man ausreichend Wasserstofftankstellen in seiner Stadt hat. Hm sondern dann muss man daran denken, dass wir ein Wasserstofftankstellennetz in ganz Europa brauchen. Denn wenn wir jetzt irgendwann Brennstoffzellen, Lkw in Deutschland losfahren, nach Italien, um da Güter hinzubringen, dann wäre es schlecht, wenn die in Italien nicht mehr betankt werden könnten mit Wasserstoff. Hm. Das heißt, da müssen wir europäisch denken und brauchen ein europaweites Netz. Und das gilt natürlich für andere Fragen auch.
0: Okay, tagt der Ausschuss denn dann auch im Europasaal?
1: Der tagt eigentlich immer im Europasaal. Ich glaube, es gibt immer mal, wir hatten einen, eine Zusammenkunft mit dem Bundespräsidenten, das mhm. war dann in Schloss bevu ja, auch äh, spannend, das, das war auch spannend. Aber sonst ist der eigentlich immer genau im Europasaal. Das ist ja auch, glaube ich, so mit der schönste Ausschusssaal, den wir hier in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages haben.
0: Würde ich auch sagen, da war nämlich der Wirecard-Untersuchungsausschuss auch drin. Ah, der war auch drin. Genau. Da war ich nicht drin. Ja, da hätte ich dich auch äh, sonst, glaube ich, gesehen. Ähm, da war ich drin und habe da einen anderen Podcast ähm, ja, mitgemacht. Mhm. Ähm, aber ich finde den Saal ganz schön. Hast du sonst noch irgendwie einen Lieblingsort im Regierungsviertel hier?
1: Ach, ich bin sehr gerne tatsächlich hier auch in meinem Büro. Wir sind ja gerade unter den Linden 71. Mhm. Ähm, daran scheiden sich ja manchmal so ein bisschen die Geister. Es gibt ja die einen Kollegen, die sagen, es ist doch ein bisschen weg vom... Reistag und weil man fünf, sechs Minuten gehen muss und manchmal hat man natürlich schnell mal eine Abstimmung und mhm. dann sechs Minuten hin, sechs Minuten zurück. Klar, das dauert dann immer äh, zwölf Minuten oder manchmal eine Viertelstunde, bis man äh, dann nur wegen einer Abstimmung hin und her gerannt ist. Andererseits finde ich persönlich das ganz schön, einer, weil man nicht nur unter der, in Anführungszeichen, Käseglocke ist <lacht> ne, oder nur unter der Reichstagskuppel und auch mal rauskommt. Mhm. Also wenn man mal fünf Minuten zu Fuß geht zu einem Termin direkt dann im Kuppelbereich, ist das schon, glaube ich, auch ganz gut, weil wir ja auch sehr viel sitzen und von morgens bis abends irgendwelche Meetings haben und deswegen genieße ich das. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man noch mal so ein bisschen an der anderen Ecke ist. Wir sind ja hier jetzt im vierten Stock. Da wird übrigens hier direkt nebenan in Kürze Angela Merkel hinziehen. Die Ach. wird auch hier ihr Büro bekommen.
0: Cool. Gehst du dann immer vorbei zum Kaffee trinken? Na, mal
1: schauen, <lacht> äh, ob sie dann häufig hier ist. Aber ich denke mal, auf eine gute Nachbarschaft werden wir bestimmt schon anstoßen. Ja, weiß nice. ich,
0: ich. denke doch. Aber eine direkte Verbindung irgendwie zu den anderen Liegenschaften gibt es nicht, oder?
1: Nee, genau. Man muss. Also das ist auch manchmal ein Nachteil, den einige anführen. Man kann ja sonst von den Bürogebäuden, Paul-Löber-Haus, Jakob-Kaiser-Haus, kann man ja auf jeden Fall direkt den Reichstagsbereich erreichen ne, oder den Plenarsaal erreichen. Das kann man hier nicht. Mhm. Also man muss einmal kurz raus, aber also selbst wenn es kurz mal regnet, also ich bin ja Hamburger, <lacht> ja, haut ein das nicht so schnell um und das, wir reden ja dann über zwei, drei Minuten, ne, die man draußen mhm. ist.
0: Jetzt hast du auch den Aspekt Bewegung angesprochen. Hast du noch Zeit, Sport zu machen oder machst du irgendwelchen Sport? Ja,
1: das finde ich schon äh, sehr wichtig. Äh, Habe ich mir auch gleich von Anfang an vorgenommen, weil man es gibt ja hier immer so Faustformeln, dass man sagt, so mit jedem Jahr im Deutschen Bundestag nimmt man so Minimum zwei Kilo zu.
0: Ach so, okay. Es gibt
1: äh, da <lacht> einige so Faustformeln ja. äh, und bei einigen Kollegen stimmt das sogar auch, <lacht>
0: äh,
1: ohne dass ich jetzt hier Namen nennen möchte. Okay. aber ich habe mir damals vorgenommen auch auf die Ernährung zu achten und darauf zu achten, dass man fit bleibt und vielleicht sogar noch fitter wird weil man auch so eine Fitness braucht, wenn man hier performen will und wenn man leistungsfähig sein will und ich mache eigentlich fast immer morgens Sport, mhm. würde sagen so ein, zweimal die Woche nicht und am Wochenende gehe ich häufiger mal einen Halbmarathon laufen und ansonsten jeden Tag eigentlich so 10 Kilometer, knapp 10 Kilometer. Und in Hamburg mache ich noch recht viel Krafttraining. Mhm. Äh, Gehe ins Fitnessstudio. Das ist auch ein guter Ausgleich Ein bisschen Sprinttraining mache ich noch. Das ist dann auch nochmal ganz gut, ne? wenn man sich da so ein bisschen auspowert. Und das mache ich meistens sehr früh morgens, mhm. äh, weil sonst schaffe ich das auch nicht. Also jetzt habe ich natürlich nicht Zeit, zwischen 16 und 17 Uhr mal <lacht> äh, Sport zu machen. Ne? Und abends haben wir natürlich auch häufig Termine. Mhm. Aber da kann man auch ganz gut dann noch auch Podcasts hören, so spannende wie dein oder äh, dann nochmal irgendwie Tagesschau, Tagesthemen, Interviews sich anhören äh, irgendwie. Neulich habe ich mir letzte Woche nochmal eine Sendung von Markus Lanz angeschaut. Da war, glaube ich, der Helge Braun zu Gast. Ne? In einer war Friedrich Merz zu Gast. Die habe ich mir dann beim Laufen angeschaut oder angehört. also Das, finde ich, ist dann morgens immer ganz gut und wichtig.
0: Bist du früh Frühaufsteher?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Ich stehe eigentlich relativ Früh auf, meistens so zwischen 5 und 5.30 Uhr. Mhm. Manchmal auch noch eher.
0: Krass, okay. Ja, das könnte ich nicht. Also, <lacht> größten Respekt. Okay, und äh, neben Sport, hast du noch irgendwie andere Hobbys?
1: Also, nicht ich habe natürlich einige Hobbys noch. Ähm, ich klingt jetzt so ein bisschen langweilig vielleicht, aber so lesen ist tatsächlich ein Hobby. Ich bin äh, Fußballfan. Ah. Also, ich gucke auch gerne nebenbei immer so ein bisschen Fußball-Bundesliga. Wenn ich zum Beispiel Mails abarbeite oder auch mal ein paar Sachen schreibe, ist das immer eine schöne Abwechslung. Ich mache bis heute gerne Kommunio Fußballmanager, mhm. mit meinen alten Hockey-Jungs damals. Ich habe früher lange Hockey gespielt ah, okay. und das sind so kleine Hobbys. Nebenbei, sonst lesen, ich gehe gerne auch mal ins Konzert, in die Oper. Also ich höre gerne Musik. Immer Prinzip ein bisschen... Ja, will jetzt nicht sagen, das, was man häufig auch so in Fragebögen als Antwort äh, liest. Also, ich habe jetzt nicht so ein extravagantes Hobby äh, wie, was heißt hier, wie Bungee Jumping oder äh, ne, was es alles so manchmal gibt oder irgendwelche Extremsportarten. Mhm. Aber ja, so Musik
0: lesen. Okay. Und was liest du so und was hörst du so?
1: Also, ich höre, wie eben gesagt, gerne Opern. Mhm. Hängt natürlich auch vom anders ab, ne? wenn ich jetzt, so also im Moment kann man ja schlecht feiern gehen, aber bis zum Corona-Ausbruch bin ich auch mal gerne natürlich noch mal ab und zu feiern gegangen mit äh, ein paar Freunden. Da ist dann andere Musik angesagt, also ich bin da auch breit aufgestellt und im Moment hatte ich recht viel von Shakespeare gelesen, da ein paar Reden mir mal angeschaut, ähm, aber ja, im Moment komme ich leider nicht ganz so viel dazu, Bücher zu lesen. Ich hoffe, dass das so zur Weihnachtszeit oder kurz vor Weihnachten dann sich wieder ändert. Also das ist eigentlich immer so die Zeit, in der ich dann auch äh, einiges an Büchern schaffen möchte. Da liegt immer ein großer Stapel und man kommt nicht immer dazu, alles zu lesen, was man möchte.
0: Liest du Shakespeare auf Englisch oder Deutsch? Äh,
1: ich lese einige Passagen auf Englisch. Mhm. Äh, manchmal muss man aber da auch Kommentare hinzufügen oder brauche manchmal eine Ordnung. Das ist schon an einigen Stellen ganz hilfreich.
0: Okay. Nutzt du dann so Königserläuterungen?
1: <lacht> ja, also ich, ich gucke auch manchmal tatsächlich äh, mal so eine Rede mir an von äh, Shakespeare und dann gucke ich mir manchmal ein paar Erläuterungen dazu an. Ne? Nice. Also nicht immer auch gleich ein ganzes Buch oder äh, irgendwie große Abschnitte, sondern manchmal ist das auch nur ein kleiner Abschnitt.
0: Alright. Und äh, feiern gehen, kann man das besser in Hamburg oder Berlin?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also Berlin hat natürlich auch einiges zu bieten. Wird geil sein, dass jetzt die eine Stadt besser ist als die andere. Weil jetzt hier natürlich wie so Techno-Fan ist, ist ja. glaube ich Berlin schon besser. Bin ich jetzt nicht ganz so... Also Hamburg hat auch, stand kurz vor Corona, ne? Corona hat da natürlich alles verändert. Kurz vor Corona hat schon, haben schon einige neue gute Clubs aufgemacht. Mhm. Das war schon immer sehr ansprechend, da auch mal reinzugehen und hat Spaß gebracht. Also ich glaube, man kann das, kann das schlecht sagen. Berlin waren wir aber auch schon gut mal feiern. Ne? Mhm. Ist natürlich in der Sitzungswoche immer nicht möglich, aber so am Freitag dann mal.
0: Ja. Aber Nehmt
1: aber dann auch ab, also je älter man wird. und <lacht> Ich habe das auch dann gemerkt mit zunehmenden Ämtern in der Politik und mhm. zunehmend Verantwortung. Man ist in der Tat dann 24-7 eigentlich im Einsatz. Ich habe eigentlich auch, seitdem ich Landesvorsitzender bin in Hamburg, von der CDU, habe ich eigentlich auch noch weniger Zeit dafür. Mhm. Und man hat eigentlich immer irgendwie auch Themen, die kurzfristig reinkommen, worauf man reagieren muss, relativ viele Medienanfragen auch. Da muss man auch fit sein und frisch sein. Ne? Also man überlegt sich das dann schon, ob man feiern geht. Und jetzt in den Corona-Zeiten ist das ja sowieso nicht mehr so möglich und ich war eigentlich jetzt seit Corona gar nicht mehr feiern.
0: Ja, verständlich und eigentlich ja, ja. auch vernünftig. Ja, ja,
1: genau. Also da ich habe jetzt auch, es gibt jetzt in Hamburg einige Clubs, die haben unter 2G-Regeln aufgemacht, aber da hatte ich jetzt auch keine
0: Lust. Ja. Verstehe ich auch. Ich meine, ja. irgendwie so, wenn man weiß, es gibt halt dieses Virus ob man dann so ungefangen ja. feiern gehen kann?
1: Ja, genau. Also es ist jetzt gar nicht so, ich bin jetzt geimpft und dass ich Angst hätte, mhm. äh, wenn ich mich anstecke, dass ich sofort auf der Intensivstation lande. Also ich habe mich vor allem auch impfen lassen, weil ich gesagt habe, das ist ein Akt der Solidarität und es mhm. ist wichtig, damit sich das Virus nicht so verbreitet. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob in der aktuellen Situation, wir haben ja in einigen Bundesländern wirklich schon eine überlaufende Intensivstation zu verzeichnen, ob man da jetzt irgendwie groß in Clubs gehen muss. Also ich finde, wenn wir jetzt auf eine Sache eher verzichten könnten, dann ist das wahrscheinlich irgendwie Feiern gehen in den Clubs, volle Fußballstadien, ja. was ich als Letztes schließen würde, wären Schulen und Universitäten.
0: Ja, auf jeden Fall, weil irgendwie vor allem Jugendliche und Studenten haben viel ja. gelitten, glaube ich. Ja, ja. <lacht> naja, mal gucken. Der Winter wird, glaube ich, noch mal ein bisschen hart. Aber ja. Mal sehen. Bleiben wir einfach optimistisch. Mhm. Äh, ich wollte noch fragen, kochst du eigentlich auch oder hast du da kein Händchen für?
1: Naja, es also wäre jetzt tatsächlich gelogen, wenn ich sagen würde, also ich bin hier ein Meisterkoch. Ähm, mhm. Ich habe ehrlicherweise nicht meinen Kühlschrank an.
0: Oh, okay. <lacht> das ist eine Leistung. Und,
1: äh, ja, weil ich tatsächlich bin ja von morgens bis abends eigentlich immer unterwegs. Mhm. Äh, häufig hole ich mir dann irgendwo was um die Ecke oder... Es gibt mittlerweile auch in Hamburg, Berlin ja wirklich tolle kleine Cafés, wo man sich kurz mal was rausholen kann. Ich unterstütze dann auch gerne so den lokalen Einzelhandel, also versuche dann immer auch so lokale Shops zu unterstützen und schafft das einfach nicht. Mhm. Und ich esse immer sehr ungern abends mhm. und es gibt ja dann einige, also auch meine Kollegen, die kommen dann nur so um neun oder zehn nach Hause und dann kochen die nochmal und essen viel, das sei denen auch von Herzen gegönnt. Aber ich mag das nicht, wenn ich um 9.10 Uhr noch irgendwie schwere Sachen esse, dann ins Bett gehe, man schläft schlechter und ja, ist meistens auch nicht so gesund. Und da ich dann immer versuche, nachmittags das letzte Mal zu essen am Tag, geht das leider nicht, dass ich da groß noch was koche.
0: Ja gut, okay, hm. verständlich. Ähm, du hattest vorhin ja gesagt, dass dieses plus zwei Kilo pro Jahr, die man im Bundestag ist, so eine Faustregel ist. Was sind denn die anderen Faustregeln, die hier so kursieren?
1: Ah, ich will jetzt gar nicht hier alle ausflappern, nein. Spaß beiseite, Schade. Spaß beiseite. Also, ja, fallen mir tatsächlich jetzt spontan gar nicht so viele ein. Also, was tatsächlich viele sagen, dass man auf sein Gewicht, auf die Gesundheit achten sollte, also gerade vor Corona hat man hier natürlich auch viele Möglichkeiten im Regierungsviertel gehabt, also es gibt immer sehr lange Sitzungen, mhm. Veranstaltungen, es gibt lange Verpflichtungen und das bedeutet, dass man natürlich dann viel sitzt, maximal irgendwo steht, mhm. sich häufig wenig bewegt, wenn man nicht irgendwie morgens um sechs den inneren Schweinehund mhm. überwindet und dann Sport macht. Und dann gibt es natürlich auch abends viele Möglichkeiten, irgendwo was zu essen. Hm. Und deswegen brauchen wir auch eine gewisse Disziplin. Hm. Wenn man das will, es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist mir alles egal. Ja. Aber ich fand das immer schon wichtig, da so ein bisschen drauf zu achten und zu schauen, dass, ja, dass jetzt nicht alles völlig aus dem Ruder
0: läuft. Okay, ja, ich glaube, Disziplin ist manchmal gar nicht genau. so schlecht. Ja. <lacht>
1: Aber jetzt gibt es natürlich auch durch Corona bedingt nicht mehr so diese Empfänge und Zusammenkünfte. Ne? Das war natürlich vor Corona auch noch mal viel stärker.
0: Was vermisst du denn, was jetzt durch Corona weggefallen ist am meisten?
1: Naja, was ich schon vermisse, ist, dass man viele Personen, viele Kollegen, mit denen man auch gern zusammenarbeitet, eigentlich nur noch sehr, sehr selten persönlich sieht. Mhm. Wir haben natürlich jetzt, also gerade auch jetzt wieder im Corona-Winter, viele Sitzung auf digital umgestellt und ab und zu trifft man noch mal Kollegen bei ganz wenigen Meetings, aber man sieht sich eben selten persönlich. Und ich finde, äh, so digitale Meetings haben schon häufig Vorteile, gerade wenn man sich manchmal überlegt, ich kenne das selber auch noch aus meiner beruflichen Zeit vom Bundestag, da ist man manchmal für ein Meeting nach München geflogen, das hat ein, zwei Stunden gedauert, mhm. war da irgendwo in so einem Konferenzraum am Airport und ist wieder zurückgeflogen. Mhm. So, und das ist natürlich aus Klima. Gesichtspunkten völlig falsch, aber auch aus zeitlichen Gesichtspunkten, weil man einfach extrem lange hin und her reist hm. für ein Meeting, was man mit heutigem Wissensstand auch sehr gut digital machen kann und das finde ich schon ganz angenehm, dass man von überall sich dann auch mal schnell zuschalten kann, aber nur digitale Meetings, glaube ich, sind auch nicht gut und das ist das, was ich schon vermisse hm. und es ist eben auch, wenn man jetzt in eine Bar geht mit 2G oder 2G plus, oder ins Restaurant geht mit 2G oder 2G Plus. Es ist schon anders als sonst. Ne? Mhm. Teilweise stehen neben dir Plexiglasscheiben. Alle mit Mundschutz. Man hat das irgendwie immer so im Hinterkopf. Ne? Was mit Corona? Und mhm. weiß auch nicht, hat man jetzt der Impfdurchbrüche? Bekommt man das? Verbreitet man das? Das ist schon eine nervige Situation.
0: Ja, total. Naja, aber bleiben wir, wie gesagt, einfach optimistisch. Irgendwann werden wir es ja. hoffentlich hinter uns ja. lassen.
1: Das hoffe ich auch. Also es gibt ja da unterschiedliche Theorien, genau weiß das niemand. Aber ich hoffe auch mal, dass sich das dann irgendwann so ausläuft, dass das so wie so ein Schnupfen ist ne? und man vielleicht einfach so wie bei der Grippe sonst sagt, man muss sich einmal im Jahr impfen lassen gegen die neueste Variante. Mhm. Und das wäre natürlich ganz schön. Ne?
0: Okay, ja. Ähm, jetzt wollte ich noch mal kurz äh, auf Olaf Scholz zurückkommen. Ähm, der wird ja jetzt Kanzler, du kennst ihn aus Hamburg. Ähm, Freust du dich unter dem Gesichtspunkt dann auf die Arbeit in der Opposition, weil man dann ja so ein bisschen was vielleicht gegen den Kanzler in der Hand hat?
1: Ja, also in der Hand, das klingt ja, als ob man irgendwie <lacht> so geheime Unterlagen hätte, das habe ich nicht. Aber ich kenne natürlich Olaf Scholz aus Hamburg und würde auch in Anspruch nehmen, dass wir damals, als ich in der Kommunalpolitik waren, ganz gute Oppositionsarbeit gemacht haben. Das kommt man auch an den Wahlergebnissen sehen, wir hatten das teilweise in einigen. Lokalen über 40, in einigen sogar über 50 Prozent der krass. Stimmen. Das war schon krass, gerade in Hamburg, und ne, mhm. in der Großstadt. Und was wir jetzt vorhaben, ist eigentlich genau das, nämlich eine sehr gute Oppositionsarbeit zu machen. Das heißt für uns, dass wir auf der einen Seite nicht einfach so eine Fundamental-Opposition machen, also einfach per se als Selbstzweck alles kritisieren, sondern ich habe auch diese Tage ein paar positive Punkte des Koalitionsvertrags hervorgehoben. Aber wir legen natürlich auch den Finger in die Wunde und sagen, was nicht gut läuft und wo es aus unserer Sicht in die falsche Richtung geht. Und da, glaube ich, gibt schon jetzt auch im Koalitionsvertrag viele Punkte. Und gerade auch auf die Verschärfung der Corona-Lage hat Olaf Scholz ja, fand ich, sehr schwach reagiert. Mhm. Da hat er überhaupt keine Führung gezeigt, ist weggetaucht und das geht alles nicht. Und daher werden wir auch eine gute Opposition brauchen und... Wir nehmen auf jeden Fall die Rolle an.
0: Okay, das klingt gut. Hast du denn sonst noch was auf dem Herzen?
1: Nein, auf dem Herzen äh, habe ich im Moment äh, nichts. Also ich habe natürlich viele Themen, die ich auch vorantreiben möchte. Ich glaube, es ist für alle ganz gut, wenn nächste Woche im Deutschen Bundestag dann eine neue Regierung oder ein Bundeskanzler gewählt wird und damit ja auch eine neue Regierung dann ins Amt kommt. Weil im Moment haben wir so eine komische Übergangsphase äh, teilweise wird da Verantwortung noch hin und her geschoben, das ist für unser Land nicht gut und dann sind die Karten neu gemischt, dann ist klar, wer hat jetzt Verantwortung und dann haben wir auch nicht irgendwie so ein Hin und Her, wer wird jetzt nächster Gesundheitsminister und mit wem muss man sprechen, weil der in ein paar Tagen das Gesundheitsministerium übernimmt, äh, diese Fragen die wir jetzt ja in dieser Woche noch diskutieren die wird man sich dann nicht mehr stellen und deswegen glaube ich freuen, können wir uns alle freuen, wenn im in der nächsten Woche dann eine neue Regierung dann ins Amt kommt und dann auch alles hier in Berlin neu aufgestellt wird, die Ausschüsse dann eingesetzt werden und dann auch wieder die normale Arbeit losgeht, weil wir ja alle jetzt auch darauf warten, dass wir wieder normale Sitzungswochen haben mit Ausschüssen, mit Fraktionssitzungen und was so alles dazu gehört, eine Beratung von Gesetzen und mhm. so weiter und so fort.
0: Möchtest du bei deinen Ausschüssen bleiben?
1: Das werden wir jetzt mal gucken, also die Beratungen mit den Kollegen, die starten jetzt mhm. in den nächsten Tagen und dann wird man sehen, was rauskommt.
0: Okay, das bleibt also spannend. Bleibt
1: spannend, genau und dann werden wir sehen, wo jeder hinkommt. Ich sage immer, dass wir in einer guten Fußballmannschaft, äh, mhm. da muss jeder auf der Position eingesetzt werden, in der er der Mannschaft am meisten hilft.
0: Hast du eine Lieblingsfußballmannschaft?
1: Ich bin der HSV-Fan, mhm. jetzt läuft es gerade im Moment wieder ein bisschen besser in der zweiten Liga, aber insgesamt ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben beim HSV und ich hoffe, dass der HSV irgendwann mal wieder in der ersten Liga
0: spielt. Okay, das ist doch auch ein guter Wunsch. <lacht> dann äh, brauchen wir jetzt nur noch einen Titel für diese Folge. Hast du eine Idee?
1: Ui, Mensch, das... <lacht> das ist meine du, letzte Frage. Ja, Titel heißt irgendwie... Dann so ein Schlagwort oder...
0: Ähm, nee. Ja, oder auch irgendwie ein paar kurze Wörter. Ähm, das dann einfach, um das Gespräch kurz hm. zu paraphrasieren. Und im Optimalfall sollte dein Name drin vorkommen.
1: Äh, ui, das ist ja eine große Herausforderung jetzt hier zum Schluss. <lacht> Vielleicht kann man sagen, Neustart der CDU in der Opposition...
0: Ähm, ein bisschen kürzer weg bisschen noch
1: kürzer oh mhm.
0: ähm, also so drei, vier knackige äh, Wörter die,
1: ähm, wie sich die CDU nur aufstellt oder ist das auch noch zu lang?
0: ich kann es probieren vielleicht geht es in, in die Titelzeile
1: ja ich überlege mal es ist ja nicht so einfach wie viel Platz habt ihr da?
0: Das Also der Titel ist das, was dann der Anzeige durchläuft. Das heißt, entweder man kann es ganz lesen oder es muss einmal so durchlaufen. Also es sollte nicht länger als ungefähr so sein. Ah, okay. Ist jetzt natürlich super für ein auditives Format, das naja. zu Ja <lacht> Ja,
1: also man kann natürlich sagen, das ist aber wahrscheinlich dann zu lang wieder. Die CDU in der Opposition, worauf es jetzt ankommt, aber ist vermutlich zu lang, dann. Nein, ja. <lacht> ähm, ja, Wir haben im Prinzip über ganz viele Themen gesprochen. Richtig. Ja, so ein bisschen persönliche Sachen, ein bisschen historische Entwicklung. kann natürlich auch ein Neustart in der Opposition.
0: Wir können auch sagen, Neustart in der Opposition mit Christoph Ploss. Kann man auch.
1: Also, Würden dir das Ich, rechne, bin, ich bin immer eher so der bescheidene Mensch. <lacht> Äh, ja, das überlasse ich der Gründerin dieses Podcasts.
0: Oh, oh jetzt habe ich wieder Verantwortung. <lacht> Nein, dann gucke ich mal, was in die äh, Zeile passt. Jetzt, ja,
1: irgendwie sowas von Neustadt in der Opposition okay. vielleicht. Ja. Wenn, wenn das nicht zu so lang ist.
0: Aber nee, Neustadt in der Opposition geht gerade noch ja. so. Das sind hm. ja drei Wörter.
1: <lacht> Neustadt. Vier.
0: Ach ja, wir erzählen kann Wie der Laschet
1: beim TV-Duell
0: Ja, richtig, richtig Oh Gott, jetzt mache ich noch den Laschet, schlimm <lacht> <lacht> Nein, ähm, genau, ja Vier Wörter ähm, Ja, gut, nee, dann ähm, nehme ich diese vier Wörter Machen wir so, ne? Und bedanke mich ganz herzlich für Vielen Dank für die
1: Zeit. Einladung, hat Spaß gebracht und wir sehen uns ja wahrscheinlich auch hier und da mal auf dem Weg zum Ausschuss oder wo auch immer hin
0: Genau, davon ist auszugehen bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern und sage wie immer Over and Out.